0: Gott ist der Geist, mit dem ich denke. Der heutige Leitgedanke enthält den Schlüssel zu dem, was deine wirklichen Gedanken sind. Sie sind nichts, wovon du denkst, dass du es denkst. Ebenso wenig wie das, wovon du denkst, dass du es siehst, in irgendeiner Weise etwas mit der Schau zu tun hat. Es gibt keine Beziehung zwischen dem, was wirklich ist, und dem, was du für wirklich hältst. Nichts, wovon du denkst, dass es deine wirklichen Gedanken sind, ist deinen wirklichen Gedanken in irgendeiner Hinsicht ähnlich. Nichts, wovon du denkst, dass du es siehst, hat irgendeine Ähnlichkeit mit dem, was die Schau dir zeigen wird. Ja, schon alleine, wenn wir diesen, diesen einleitenden Abschnitt lesen und uns hineinfühlen, was hier vermittelt wird, dann müssen wir uns schon die Frage stellen, was haben wir eigentlich die ganze Zeit gemacht? Wenn unsere Formgedanken nichts mit der Wahrheit zu tun haben, Warum denken wir diese immer wieder und immer noch? Wenn nichts von dem, was wir sehen mit unseren physischen Augen, der Realität entspricht, warum beziehen wir uns dann ständig auf das, was wir mit unseren physischen Augen sehen? Und wenn wir diese Zeilen lesen und in diese Übungen gehen, die hier angeboten werden, dann kann es natürlich schon sein, dass du mit Widerstand konfrontiert wirst. Dass du tatsächlich Phasen durchlebst, wo du das Gefühl hast, ich bin völlig durcheinander. Nein, es wird uns das Durcheinander aufgezeigt. Und die Widerstände, die sich zeigen, sind die Widerstände, die du eh schon in dir hast. Sie werden aufgezeichnet. Sie werden aufgezeigt. Plötzlich wird der, der Schmutz gesehen, den wir bisher durch unsere Aktivitäten versucht haben zu ignorieren. Plötzlich wird all das gesehen, was wir versucht haben zu dissoziieren. Die Lektionen führen uns in eine heilige Ordnung. Und deshalb sind die Übungen, die hier angeboten werden, wenn du sie so betrachten willst, heilige Übungen. Denn sie führen dich in deine Heiligkeit. Wenn wir an Denken oder Gedanken uns orientieren, orientieren wir uns immer an der Form. Unsere Muttersprache, die an die Form gebunden ist, zeigt uns eine Welt auf, die nicht der Realität entspricht. Und so sind wir eingeladen, über unsere Muttersprache, das heißt über die Formsprache, über die Bildersprache, die wir täglich anwenden, hinauszugehen. Und das ist, das sei angemerkt, kein leichtes Unterfangen. Da wir es also so sehr gewöhnt sind, in Bildern zu sprechen, die Dinge in gut und schlecht einzuteilen und hier und da Glauben zu wissen, was wahr ist und was nicht wahr ist, was der Realität entspricht und was der Lüge entspricht. Ich habe gestern zum Beispiel in der Zeitung einen Artikel, ist da plötzlich, ja, ich war online unterwegs, ähm, ein Artikel ist da plötzlich aufgeploppt. Und zwar in den USA, wenn ich mich recht entsinne, wurde ein Kinderschänder oder Kindervergewaltiger ähm, wurde im Gefängnis ermordet, vermutlich von den Insassen. Mein erster Reflex, es war noch das Bild abgebildet von ihm, dementsprechend dargestellt, sodass das Urteil sofort gefällt werden konnte. Mein erster Reflex war so dieses Ego-Denken, ja, das hat er jetzt davon oder es, Gerechtigkeit ist geschehen oder ähnliche Dinge. Ich habe gesehen, wie das in, in einer Millisekunde auftauchen wollte, und habe ihn noch einmal betrachtet. Und ich habe gesehen, dass dies nicht, dass das keine lichtvollen Gedanken sind, die ich sofort auf ihn projizieren möchte. Und die ganze Welt natürlich projiziert. Ich habe mein Urteil zurückgenommen und habe um, um, um das Licht Gottes gebeten. Und schon ist diese Person, die ich vorher verurteilen wollte, in meinem Geist geheilt worden. Ich konnte nicht selbst die Heilung herbeiführen, weil ich selbst an, der, an den Bildgedanken festgehangen war, sondern ich ließ es heilen, indem ich einfach einen Schritt zurückgetreten bin und den Heiligen Geist gebeten habe, wie er das sieht. Und da der Heilige Geist absolut unpersönlich ist, konnte er mir die Wahrheit aufzeigen. Tatsächlich, es ist es nie geschehen. Und dieses völlig andere Denken, diese völlig andere Sichtweise auf diese Welt, mag, zu Beginn, wenn du dieses hier jetzt zum Beispiel hörst, auch erschrecken. Es ist ja nicht so, dass ich etwas gut heiße, sondern ich möchte durch die Sicht Gottes, der unpersönlich ist, möchte ich auf diese Situation schauen. Und je mehr wir durch den Geist Gottes auf die Welt, und auf die Situation schauen, empfangen wir die Gedanken Gottes. Und in den Gedanken Gottes gibt es kein Urteil. Und je mehr wir uns mit diesem mit mit Kurs in Wundern identifizieren, desto mehr oder desto deutlicher werden wir in ein unpersönliches Dasein geführt das unpersönliche Leben. Indem, es, indem wir nur noch aus der non-dualen Perspektive auf die Welt und dessen Schrecken und dessen Geschehnisse schauen können. Und das erfordert natürlich Training. Meine, uns ist es ja schon klar, wie sehr wir konditioniert wurden, gehirngewaschen, sind und glauben, dass wir die Realität wahrnehmen und aufgrund unserer Wahrnehmung Urteile treffen können. Wenn wir diese ersten Lektionen betrachten, sollten wir inzwischen verinnerlicht haben, dass unsere Projektionen bzw. Gedankenbilder in keiner Art und Weise irgendeiner Realität entspricht. Und das wird natürlich mit jeder Inter Lektion gefestigt und ständig hinterfragt, was wir zu glauben wissen. Wir könnten uns zum Beispiel die Frage stellen, was ist ein ewiger Gedanke? Die Antwort diesbezüglich wurde dir schon gegeben. Sie ist in deinem Geist. Was ist ein ewiger Gedanke? Ein ewiger Gedanke ist ein Gedanke Gottes. Jedoch was beinhaltet dieser? Erlaube dir, in diese Erfahrung zu gehen. Stelle dir immer wieder diese Frage, hey, was ist sein ewiger Gedanke? Offensichtlich kenne ich ihn. Offensichtlich kennen wir diesen nicht, weil wir uns ständig mit Gedanken die 60.000 Mal wechseln am Tag, beschäftigen. Also offensichtlich wissen wir gar nicht, was ein ewiger Gedanke ist. Vielleicht taucht er mal auf und wir haben für ein paar Millisekunden Frieden. Weil wir eine Ahnung davon bekommen, was ein ewiger Gedanke ist weil wir bereit waren, uns außerhalb dieser Formebene anzuerkennen und wahrzunehmen. Was ist ein ewiger Gedanke? Sofort werden wir wach. Denn diese Frage ist neu, die wir uns stellen. Wir stellen uns nicht mehr die Frage, ob dieser Verbrecher schuldig ist oder nicht, sondern wir gehen über die Formebene hinaus. Wir erinnern uns, Gedanken binden uns an die Form, unsere persönlichen Gedanken binden uns an die Welt. Die Übungen dienen dazu, darüber hinauszugehen, über unsere, durch unsere Gedanken, Nebelwand hindurchzugehen, um der Wahrheit gewahr zu werden, die in uns ist. Das heißt, der Gedanke Gottes, der ewig ist, ist in dir. Du denkst mit dem Geist Gottes, deshalb teilst du deine Gedanken mit ihm, so wie er die Seinen mit dir teilt. Es sind die gleichen Gedanken, weil sie vom gleichen Geist gedacht werden. Miteinander teilen heißt gleich oder eins machen. Und die Gedanken, die du mit dem Geist Gottes denkst, Verlassen deinen Geist nicht, weil Gedanken ihre Quelle nicht verlassen. Deshalb sind deine Gedanken im Geist Gottes ebenso wie du. Sie sind auch in deinem Geist, in dem er ist. Wie du ein Teil deines, seines Geistes bist, so sind deine Gedanken ein Teil seines Geistes. Das muss so sein. Wir könnten uns auch eine nächste Frage stellen. Wo endet das Licht Gottes? Wo endet der Gedanke Gottes? Was ist der Gedanke Gottes? Und diese Fragen führen dich eben in, über die Form hinaus in den Geist Gottes der immer noch in dir ist und mit dem du nach wie vor eins bist, wo endet das Licht? Und du wirst feststellen, dass das Licht Gottes nicht endet. Und so können wir fragen, wo endest du? Und wir werden feststellen und in die Erfahrung gelangen, dass du nicht endest. Und wir wollen auch zur Kenntnis nehmen, Solange wir begrenzte Gedanken denken, enden wir. Wir glauben zu enden. Spätestens im Tod. Und das ist dieser Unterschied, den wir in der Lage sind herauszufinden, sodass das begrenzte Denken, mit dem wir uns identifiziert haben, und es zu einer scheinbaren Realität hervorgerufen haben, sodass dieses aufgegeben wird. Es muss nur aufgegeben werden. Und wie schon oft erwähnt, nicht verändert werden. Denn wenn wir es verändern wollen, machen wir es zu dieser Realität, an die wir glauben. Dann gibt es dort einen Schwerverbrecher. Und natürlich das Opfer, das ist ganz klar. Und mein Richterspruch, dieses ist schlecht und dieses gut, macht diese Welt wahr. Und es gibt eben die Möglichkeit, über all diese Gedanken hinauszugehen. Die begrenzten Gedanken, die bisher diesen Körper so wichtig gemacht haben, aufzugeben. Diese Möglichkeit existiert in uns und es bedarf natürlich der Übung, sich dessen gewahr zu werden. Du denkst mit dem Geist Gottes. Alles andere, kann man sagen, sind keine Gedanken, weil sie sich auf die Form beziehen. Und alles, wirklich restlos alles, ist für nichts. Formgedanken haben keine Bedeutung. Nichts, was ich in diesem Raum sehe, bedeutet irgendetwas. Formgedanken, die du über dich denkst, haben keine Bedeutung. Und so frage ich dich erneut, was ist dein ewiger Gedanke? Wo endet das Licht Gottes? Wo endest du? Spürst du schon jetzt, wie sich etwas in dir bewegt, weil deine Wahrheit angesprochen wird? Plötzlich kommst du vielleicht ganz zart in das Gewahrsein, ich ende gar nicht. Und wenn du gar nicht enden kannst, dann bist du dort, dann bist du das, was du in Wahrheit bist, ewiges Leben. Nur das begrenzte Leben endet durch die Gedanken der Form. Also ist jegliche Krankheit oder jeglicher Tod, den wir uns selbst zugesprochen haben, kann nur deshalb manifest werden, weil wir uns mit diesem Gedanken des Ego-Denksystems identifiziert haben. Dem Parasiten, dem wir die Nahrung geben. Das Ego möchte nicht, dass du diese Übungen des Kurses im Wundern wirklich praktizierst. Es wird dich zu Beginn torpedieren. Es wird dir ablenkende Gedanken senden, mit denen du dich identifizierst und immer wieder ablenken lässt. Und wir erinnern uns, sobald wir in die Praxis gehen, den Heiligen Geist bitten, uns zu begleiten, uns zu führen, wird mit ein wenig Übung, werden wir über die Formgedanken hinaus erblühen, so wie der Lotus aus seinem eigenen Schlamm. Und wir werden der Wahrheit gewahr, die, wie schon so oft erwähnt, in unserem Geist ist, in dir ist. Sie ist nichts außerhalb. Sie kann nicht außerhalb sein. Wenn das Licht nicht endet, bist du nach wie vor in diesem Licht. Du musst es sein. Oder Gott lügt. Diese zwei Möglichkeiten gibt es. Entweder lügt Gott, weil er gerade nichts Besseres zu tun hat, oder dieser Kurs in Wundern oder die Aussage, dass das Licht nie endet, ist absolut wahr. Für was möchtest du dich entscheiden? Ich möchte Gott nicht mehr als Lügner sehen. Und ich möchte Jesus nicht mehr als denjenigen sehen, der mir irgendwelche Märchen erzählt an die ich glauben kann oder nicht glauben kann, die ich faszinierend finde oder von denen ich mich ähm, abgestoßen fühle. Ich möchte seinen Worten Glauben schenken, die er mir durch den Kurs in Wundern jeden Tag auf solch wunderbare Art und Weise überreicht. Ich möchte glauben, dass Gott der Geist ist, mit dem ich denke. Ich möchte mich mit diesen Worten identifizieren. Und das ist für mich sehr wichtig. Und ich möchte auch nicht mehr in Frage stellen. Ich möchte den Autor dieses Kurses in Wundern nicht mehr in Frage stellen. Aber jedes Mal, wenn ich im Widerstand bin mit diesen Aussagen, stelle ich den Autor, das heißt die ewige Liebe, das ewige Licht, in Frage. Und somit stelle ich meine Wahrheit, mein Gottsein in Frage. Wie wäre es, wenn wir all den Unfug beenden und unseren Widerstand gegenüber diesem, diesem Kost der Wahrheit, diesem Kost der Liebe aufgeben? Und einfach nur diese simple Aussage akzeptieren: Du denkst mit dem Geist Gottes. Deshalb teilst du deine Gedanken mit ihm, so wie er die Seinen mit dir teilt. Bist du bereit, dies zu akzeptieren, vollständig anzunehmen? Ja, klar. Natürlich. Du möchtest es aus tiefstem Herzen. Dein einziger Wunsch ist, dass du dies für dich erkennst. Du denkst mit dem Geist Gottes. Nichts anderes möchtest du. Du möchtest nichts anderes. Und dennoch scheint die Verführung über jemanden zu urteilen, wenn wir nicht aufpassen, sehr groß zu sein. Und dann sich mit anderen Egos zusammenrotten und das Urteil bestätigen. Und wehe, irgendjemand spricht dagegen. Wehe, irgendjemand wagt es, Deine Wahrheit, dein Urteil über irgendjemanden in Frage zu stellen, der ist dein Gegner, denn er versteht dich nicht. So seltsam sind wir unterwegs. Wo sind also deine wirklichen Gedanken? Heute wollen wir versuchen, sie zu erreichen. Wir werden in deinem Geist nach ihnen suchen müssen, weil das der Ort ist, wo sie sind. Du siehst, du bist nicht alleine gelassen. Jesus ist an deiner Seite mit den Heerscharen von den Engeln Gottes. Er sagt dir, wir werden in deinem Geist nach ihnen suchen müssen, weil das der Ort ist, wo sie sind. Sie müssen nach wie vor dort sein, weil sie ihre Quelle nicht verlassen haben können. Was vom Geist Gottes gedacht wird, ist ewig, weil es Teil der Schöpfung ist. Und diese Aussagen sind wir überhaupt nicht gewohnt. Der Geist Gottes, der Gedanke Gottes ist ewig. Wow, was haben wir bisher verpasst? Wenn wir uns ständig mit diesen abgefahrenen äh, Gedanken auseinandersetzen, an die wir jeden Tag so glauben. In der Regel wachen wir auf mit den Problemen, mit denen wir eingeschlafen sind. Und unser Geist scheint verwirrt zu sein, und weil wir tausenden Gedanken nachrennen, die wir überhaupt nicht einzuordnen wissen anstatt innezuhalten und dem ewigen Gedanken Gottes unsere Aufmerksamkeit zu schenken. Und sobald du das tust, wirst du überglücklich sein. Denn dein, Ge dein, dein Geist wird gefüllt mit Licht, mit Freude, mit Zugehörigkeit, mit Einheit. Lassen wir heute das Unwirkliche hinter uns, um dem Wirklichen zu begegnen. Du suchst doch nach der Wahrheit, stimmt's? Aber ist die Idee, dass dieser Verbrecher schuldig ist und verurteilt werden muss, ist diese Idee wirklich wahr? Ist dies ein ewiger Gedanke Gottes? Oder gilt es hier etwas zu berichtigen? Das kannst du nur dir selbst beantworten. Und wenn du für dich feststellst, hey, puh, da gibt es etwas zu berichtigen, was ich bisher nicht in Frage gestellt habe, dann sei herzlich willkommen in diesem Kurs in Wundern. Denn er wird dich in die Wunder, in das Wunder der Freiheit führen. Und er wird dir aufzeigen können, dass dem Geist Gottes, sobald du dich an diesen wendest, dass es dort keine Unterschiede gibt und keine Schwierigkeitsgrade, irgendein Problem zu beseitigen. Keinerlei Schwierigkeitsgrade. Denn sobald dir ein begrenzter Gedanke nicht mehr zur Verfügung steht, kommst du nicht mehr in diese Erfahrung eines begrenzten Gedankens. Und alles, was wir auf der Formebene wahrnehmen, ist nun, mal, ist nun mal begrenzt. Alles, was kommt und geht, hat keine Bedeutung. Es ist begrenzt. In einem Traum. Vergiss nicht, wir sprechen immer von einem Traum. Wir sprechen nicht von der Realität, die du glaubst, dass es real ist. Was ist ein Traum? Wann, wann entsteht ein Traum? Doch immer nur dann, wenn du schläfst. Und jetzt analysiere den Traum nicht mehr, sondern wache auf. Die Traumanalysten wollen weiter schlafen. Wach auf. Wach auf bedeutet auch zu verstehen, hey, ich scheine zu schlafen. Ich scheine wirklich zu schlafen, wenn ich diese, wenn ich diese ewigen Gedanken Gottes ständig ign ignoriere. Wenn ich das ewige Licht, das ich bin, ignoriere. Wenn ich die Ewigkeit, die ich bin, weiterhin ignoriere, scheint mir der Schlaf wichtiger zu sein. Heute möchte ich aufwachen. Ich möchte durch die Liebe Gottes erkennen, was ich wahrhaftig bin. Und ich möchte nicht mehr diese, diese Formgedanken, die ich von meiner Muttersprache übernommen habe, denen möchte ich keine Aufmerksamkeit mehr schenken. Ich möchte diese heutigen drei fünfminütigen Übungszeiten wirklich nutzen, um meinen begrenzten Geist, mein begrenztes Denken aufzugeben. Das Ego-Denksystem, das es nicht gut mit mir meint, dem möchte ich keine weitere Nahrung mehr geben. Ich möchte nicht mehr unterstützen, was mich krank macht, was mich in Mangel hält und was mich dorthin führt, wo keiner hin will. Also muss ich zumindest heute mein altes Denken, mein schon längst in die Jahre gekommenes Denken aufgeben. Das Haltbarkeitsdatum ist schon längst abgelaufen. Nur habe ich es noch nicht bemerkt. Ich glaube, es ist immer noch frisch und hält mich am Leben. Welche Täuschung. Und so möchte ich dir noch einmal diese Frage stellen und vielleicht bekommst du ein Gefühl für die Antwort. Was ist ein Gedanke Gottes? Was bist du? Woher kommst du? Wohin gehst du? Wenn du ewig bist, Kannst du dann enden? Gibt es einen Anfang? Danke für dein Lauschen, für dein Dasein, für deine Hingabe an die Wahrheit, die du nach wie vor bist.